0: Nicht nur die Aktienmärkte sind auf Rekordkurs, sondern auch der Goldpreis. Auf mehr als 2.000 US-Dollar ist er zwischenzeitlich geklettert. Auch Silber ist gefragt, hat seit Jahresbeginn zwischenzeitlich rund 50 Prozent zugelegt. Was steckt hinter dieser Rallye? Warum sind die Rohstoffe so gefragt? Liegt es wirklich nur daran, dass Gold als sicherer Hafen gilt? Darüber diskutiere ich mit Uli Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, das Aktienmärk und Goldpreis gleichzeitig auf Rekordkurs sind. Das klingt doch irgendwie nicht logisch, oder?
1: Ja, das klingt schon interessant, liegt aber, glaube ich, daran, dass Gold heute durchaus zur Absicherung genutzt wird. Da, wo man in der Vergangenheit gerne Staatsanleihen genutzt hat spielt eben heute Gold eine größere Rolle, weil man bei den Staatsanleihen mit steigenden Inflationserwartungen eben leicht steigende Zinsen erwartet, dann eher Verluste hinnehmen möchte. Die Realzinsen sind eh negativ, also damit die Opportunitätskosten bei Gold. Ich ja keine Dividende und keine Zinsen, auch gering und das führt dann dazu, dass die Anleger aus meiner Sicht so eine Art Babel-Strategie eingehen, wo sie sagen, ich investiere auf der einen Seite in Aktien und auf der anderen Seite sichere ich mich gegen eventuell Risiken ein Stück weit über Gold eben ab.
0: Das ist ja eine extreme Flucht in Edelmetalle, die wir im Moment sehen. Und welche Dimension das angenommen hat, zeigt ja auch das aktuelle Volumen der Gold-ETFs. Das sind nämlich mittlerweile 3.385 Tonnen. Das sind natürlich nicht nur Privatanleger, sondern auch institutionelle. Aber so groß war die Nachfrage nach Gold wohl noch nie. Überrascht dich das?
1: Im Grunde genommen nicht, weil es das widerspiegelt, was ich ja gerade gesagt habe. Hier wird Gold durchaus als Absicherungsinstrument gezeigt. Wir sehen das auch in den Investitionen in Gold, wenn man jetzt Goldfonds beispielsweise heranzieht, dann ist das erste Halbjahr ein extrem starkes Goldjahr oder Halbjahr gewesen mit 734 Tonnen Gold, die gekauft worden sind. Das zweite Quartal ist ein Rekordquartal mit 434 Tonnen. Da war nur das erste Quartal 2009, also quasi mitten in der großen Finanzkrise, noch goldreicher. Allerdings, wenn man dann so die einzelnen Investitionen anguckt, dann sieht man, dass Schmuck um praktisch 50 Prozent zurückgelaufen sind mit den Infektionszahlen in Indien, in China. Äh, Indien um 75 Prozent, China um über 30 Prozent, die Goldschmucknachfrage nachfrage nachgelassen. Die Notenbanken haben weniger Gold gekauft und es waren eben vor allen Dingen dann die Investoren und wie gesagt, da passt dann meine Antwort von vorhin wieder zusammen, wo man sieht, dass auf der einen Seite Aktien gekauft werden und auf der anderen Seite eben dann Gold als Absicherung.
0: Du hast gerade schon die Notenbanken angesprochen, warum kaufen die überhaupt Gold und spannende Frage, die ich neulich in einem Afterwork bekommen habe und nicht beantworten konnte, warum verkaufen sie kein Gold, um beispielsweise die Rettungsprogramme in der Krise zu finanzieren?
1: Ja gut, das kann man sicherlich bei einigen Ländern fragen, warum man das nicht macht. Aber es ist eben eine gute Diversifikation der Währungsreserven, nicht nur auf einzelne Währungen zu setzen, die ja durchaus auch mal heftiger schwanken können, sondern eben ein Stück weit über Gold zu diversifizieren. Das haben in den letzten Jahren vor allen Dingen die Notenbanken aus den sogenannten Schwellen- und Entwicklungsländern getan, die Goldreserven stärker aufgebaut haben und das im Moment eben weniger stark tun. Ich denke aber, dass dieser Trend grundsätzlich weitergehen wird.
0: Mhm. Und denkst du auch, dass der Goldpreis noch weiter also er ist ja zuletzt ein bisschen wieder zurückgekommen von seinem Allzeithoch, aber dass er wieder weiter steigen wird oder ist die Rallye vorbei, läuft sie weiter?
1: Das ist eine gute Frage. Ich werde mal etwas stutzig, wenn man sozusagen im Taxi und bei der Zeitung mit den großen Buchstaben auch über Gold spricht. Der Trade scheint mir doch mittlerweile sehr crowded zu sein. Also wir haben doch sehr viele Leute, die hier investiert sind. Insofern wäre ich so langsam ein bisschen vorsichtiger mit Gold. Wie gesagt, wir sind ja jetzt auch schon ein Stück weit wieder zurückgekommen. Aber solange die Infektionszahlen eben nach wie vor ein Risiko sind, solange wir politische Unsicherheit haben, wird der Anleger wahrscheinlich weiter auf Gold setzen. Und insofern könnte es durchaus sein, dass wir auch weiterhin steigende Goldpreise sehen. Wie gesagt, ich wäre im grundsätzlich ein bisschen vorsichtig. Ich würde es mal so sagen, ein wenig Social Distancing auch Richtung Gold ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
0: Und was ist mit Silber? Da haben wir ja auch eine ziemliche Rallye gesehen. Für mich war es fast ein bisschen unbemerkt, weil alle immer nur über Gold sprechen. Silber ist auch kräftig geklettert.
1: Ja, Wahnsinn. Der Unterschied zwischen Gold und Silber ist so groß gewesen im zweiten Quartal, wie ich glaube sogar noch nie. Und das liegt natürlich auch an der industriellen Nutzung von Silber. Mit der Erholung und der Öffnung hat Silber dann deutlich zugelegt, sogar noch stärker als Gold hat einen Kurs erreicht von fast 30 Dollar pro Unze Silber, ist jetzt auch mit dem Gold ein bisschen wieder zurückgekommen, aber das ist schon sehr gewaltig, also diese Lücke hat sich nicht nur geschlossen, sondern durch die industrielle Nutzung von Silber haben wir hier einen gravierenden Anstieg gesehen, den wir ganz nebenbei bei den palladium noch nicht so stark gesehen haben, die hängen dann wieder stärker an der Automobilindustrie, da habe ich ein strukturelles Thema, aber wie gesagt, gerade Gold und Silber haben es dann im ersten Halbjahr doch zu Ziemlich gerockt den Markt, ja.
0: Silber wird ja immer gesagt, das ist der kleine Bruder von Gold, aber du hast es gerade schon gesagt, das ist eben industrielle Verwendung, das ist bei Gold ja eigentlich nicht so. Gold gilt immer so ein bisschen als sichere Hafen, Diversifizierung und bei Silber sind die Argumente für ein Investment dann doch schon andere, oder?
1: Ja, die Argumente sind schon andere als beim Gold. Wir erleben ja beim Gold, dass viele es kaufen und nie mehr wieder verkaufen. Du sprachst das vorhin von den Notenbanken an. Ähnliches gilt aber auch für Privatanleger. Also auch da gibt es Studien in Deutschland zu, dass die Deutschen im Grunde genommen nie Münzen verkaufen, wenn sie sie mal gekauft haben oder ähnliches. Insofern ist Silber, glaube ich, doch etwas anders dominiert. Ich möchte noch auf einen Umstand hinweisen. Wir haben natürlich zum Teil auch eine gewisse Angebotsverknappung gehabt, weil in den Ländern, in denen Silber eben oder auch Gold geschürft werden, gewonnen werden, produziert werden, auch Infektionszahlen vorhanden waren. Silber kommt überwiegend aus Mexiko und Peru. Gold ja überwiegend aus Afrika und aus Russland. Also insofern muss man da auch dann die Infektionszahlen und eben mögliche Minenschließungen, die wir tatsächlich ja haben haben, im Auge behalten auf der Angebotsseite dieser Metalle.
0: Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Wie hoch darf denn der Gold- oder Silberanteil in einem ausgewogenen Depot sein? Klar, es kommt immer darauf an, was ich für ein Anlegertyp bin, aber gucken wir mal so ein durchschnittliches, ausgewogenes Depot an.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, man muss diese ganzen Faustregeln oder Daumenregeln, die man aus der Vergangenheit kennt, ein Stück weit auf den Nullzins adaptieren. Früher sagte man, wenn ich richtig informiert bin, so rund 10% dürfen es durchaus sein im Gold. Ich glaube, heute kann das durchaus mehr werden. Wir hatten in dem Portfolio, was ich ja in dem Fonds, den ich ja managen darf, bis zu 20% im ersten Halbjahr in Gold, haben das mittlerweile ein Stück weit einfach taktisch abgebaut, weil der Kurs so unglaublich gelaufen ist. Aber ich glaube, da muss sich einfach der Anleger dann überlegen, was sind meine Alternativen, um potenzielle Risiken auf der Aktienseite abzuhätschen. Wenn man ein ganz langfristiger Investor ist, würde ich mich wahrscheinlich nach wie vor irgendwo so rund an diesem 10% Ziel orientieren.
0: Und wenn man, wie ich, eher spekulativ unterwegs ist, also sehr chancenorientiert investiert und einen langen Anlagehorizont hat, brauche ich dann überhaupt Gold?
1: Ja gut, wenn man sich historisch natürlich die Renditen anguckt, dann sind sie bei Aktien am höchsten, aber da muss ich auch die Nerven haben, eben da durchzukommen. Wenn ich etwas Gold im Portfolio habe, mildert mir das die Einbrüche, die ich ja immer wieder auf der Aktienseite gesehen habe oder auch bei anderen Investments, sicherlich ein Stück weit ab und beruhigt dann die Nerven. Das ist aber eine Frage von Risikoertragsprofil, wenn man eins hat wie du und ich, würde man wahrscheinlich eher Aktien kaufen auf lange Sicht und weniger Gold. Ich habe aber auch etwas Gold investiert und ich muss äh, zugeben, das liegt auch daran, dass äh, das Nervenkostüm meiner Frau eben anders aufgestellt ist als das meinige. Und das will ich gar nicht chauvinistisch meinen, sondern da gibt es dann eben gewisse Diversifikationsaspekte, Absicherungsaspekte und die sollte man eben dann auch nicht außer Acht lassen.
0: Das gilt jetzt für Gold. Wie sieht es mit Silber aus? Das muss man ja wirklich, wie wir vorhin schon gesagt haben, eben anders betrachten.
1: Ja, ich glaube, in Silber sind die Volatilitäten einfach noch ein bisschen größer als bei Gold, weil es beide Funktionen ausfüllt. Die Safe Haven, also sichere Hafenfunktion, sicherlich nicht so stark wie Gold, aber dafür die industrielle Komponente dazukommend. Und dann kommt es eben auf die Konjunktur an, wie ich das vorhin beschrieben habe, wo Silber eben eine viel größere Rolle spielt. Wenn die Konjunktur jetzt wieder anzieht, sollte auch Silber sicherlich da eine größere Rolle spielen, als Gold das tut.
0: Also würdest du sagen, Gold und Silber gehören in jedes Depot?
1: Ich würde das vor dem Hintergrund der Diversifikation und der Absicherung so sehen. Aber wie gesagt, die Höhe und die taktische Umgehensweise damit hängt dann auch immer vom entsprechenden Risikoprofil ab.
0: Was ist denn eigentlich mit Minenaktien? Man könnte jetzt sagen, für all jene, die via Aktie am Gold- und Silberrausch profitieren, wäre das vielleicht eine gute Alternative?
1: Ja, dann habe ich oft aber nochmal den Turbo eingeschaltet, <lacht> weil die natürlich noch sehr viel sensibler auf diese Dinge reagieren, auch stärker am Aktienmarkt hängen. Also das ist dann weniger eine Absicherung als mehr eine wirkliche Spekulation. Und dann kommt es eben nicht nur auf die Absatzmenge an oder auf den Wert des Rohstoffs, den ich da produziere, sondern natürlich auch auf meine Minenkapazitäten, auf die Kosten, die ich habe, auf die Verfügbarkeit und so weiter und so fort. Also da spielen dann viel mehr Dinge eine Rolle. Und insofern habe ich wesentlich höhere Volatilitäten, als ich die bei Gold und Silber Direktinvestments habe.
0: Gold und Silber Silberrausch an den Märkten. Vielen Dank für diese Perspektiven to go und die Einschätzung der Chancen und Risiken.
1: Sehr gern.